0: Am 7. Dezember 2022 durchsuchten rund 3.000 Beamte 150 Objekte und nahmen 25 Personen fest. Bei der Gruppe um Prinz Reus, der sich auch Heinrich XIII. nennen lässt, soll es sich um eine terroristische Vereinigung handeln. Unter den Festgenommenen sind unter anderem ein Pilot, eine Esoterikerin, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete sowie aktive und ehemalige Angehörige der Bundeswehr. Und es werden Waffen sichergestellt. Die Gruppe wird dem Reichsbürgermilieu zugeordnet. Doch was sind eigentlich Reichsbürger und welche Gefahren gehen von ihnen aus? Jan Rathje ist Politikwissenschaftler, Senior Researcher beim Think Tank CEMAS und beobachtet seit vielen Jahren die Reichsbürgerszene. Mit ihm spreche ich über die Razzia und die Ideologie hinter dieser Spielart des Rechtsextremismus. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Was war eigentlich los bei der reichsbürger -Razzia? Hallo Jan, sag mal, wie hast du eigentlich den 7. Dezember erlebt? War diese Razzia für dich eine Überraschung? Also man muss ja fairerweise
1: sagen, dass die Behörden seit ein paar Jahren das souveränistische Milieu, als dass sich dieses große Milieu um Reichsbürger und andere bezeichnen würde, auf dem Schirm hat. Und speziell im letzten Jahr hat man gesehen, dass auch Razzien durchgeführt werden und die Bedrohungslage aus dem Milieu ernst genommen wird. Von daher hat mich die konkrete Aktion durchaus überrascht, weil das im Vorfeld jetzt nicht so stark absehbar gewesen ist. Aber ganz allgemein ist es gut, dass hier von Seiten der Ermittlungsbehörden dieses Milieu auch speziell in den Fokus genommen wird. Gerade vor dem Hintergrund, als das sich abgezeichnet hat, dass sowohl aus dem Querdenken-Milieu heraus sich Menschen in dieses souveränistische Milieu hinein radikalisiert haben und dass innerhalb dieses Milieus eine starke Waffenaffinität festzustellen ist.
0: Und was sind das eigentlich für Leute, gegen die da ermittelt wird? Waren die vorher schon in der verschwörungsideologischen Szene oder unter Reichsbürgern äh, bekannt? Also waren die beispielsweise bei einschlägigen Demos präsent ähm, oder haben die sich auf Telegram mal öfters geäußert?
1: Also es gibt dort beispielsweise einen ehemaligen Oberst der Bundeswehr, der bereits im Sommer 2021 in Ahrweiler in Erscheinung getreten ist. Dort hat er sich als ein Kommandeur ausgegeben. Er hat dort in einer Schule versucht, Rettungsmaßnahmen zu leiten. Und ein weiterer, gegen den ermittelt wird, war auch zu diesem Zeitpunkt schon bereits damit involviert in dieser Aktion. Das heißt, wir haben für schon Leute, die versucht haben, parallel in Strukturen zum Staat aufzutreten. Und das ist durchaus auch eine Handlungsform, wie man sie aus dem souveränistischen Milieu kennt. Beispielsweise, wenn man sich anschaut, wie Peter Fitzek in seinem vermeintlichen Königreich Deutschland dann versucht, so etwas wie eine Gesundheitskasse aufzubauen, eine eigene Bank zu erstellen. Und diese Person, die jetzt ermittelt wird, die vorher was bei der Bundeswehr gewesen ist, hat eben versucht, eigene Rettungsbemühungen in Ahrweiler aufzubauen und umzusetzen.
0: Also Aweiler noch mal zur Erklärung. Ich vermute mal, das liegt im Ahrtal, oder?
1: Genau, das liegt im Ahrtal. Und es geht um die Flutkatastrophe, die 2021 dort stattgefunden hat, bei der ja mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Und innerhalb des verschwörungsideologischen Milieus war dann ein Aufruf zu der Zeit, auch diesen Menschen konkret zu helfen, weil eben der Staat versagen würde. Das lief ganz gut parallel thematisch zum souveränistischen Milieu und auch zu den Anti-Lockdown-Protesten, eben weil das Staat sich in dieser Situation erneut angeboten hat. Das heißt, die Menschen kamen von der Ablehnung von den Anti-Covid-Maßnahmen zu diesen privaten Rettungsinitiativen, hin zu dem Versuch, eigene Strukturen aufzubauen, Parallelstrukturen aufzubauen zu den staatlichen Rettungsbemühungen.
0: Und der eine oder andere hat sich ja darüber lustig gemacht, dass innerhalb der Gruppe, die jetzt bei dieser Razzia ausgehoben worden ist im Dezember, dass da offenbar schon Posten zugeschoben worden sind. Ne? Also da war beispielsweise geklärt, wer welches Ministerium übernehmen soll oder wer für welche Themenbereiche zuständig sein soll. Hast du dir das mal angeschaut?
1: Ja, also das ist jetzt grundsätzlich auch nichts Überraschendes, dass wenn Menschen aus dem souveränistischen Milieu einen neuen Staat planen, ob das jetzt in der Zukunft liegt oder ob sie glauben, das jetzt sozusagen in ihren eigenen Wohnzimmern oder in ihren eigenen Räumlichkeiten umsetzen zu können, dass es dort stark um Posten geht. Also Prinz Reuss sollte der erste Mann des Staates erstmal werden und dann gab es verschiedene andere Personen, denen schon beispielsweise der Bereich der Justiz, das Innenministerium etc. zugewiesen worden
0: sind. Ich glaube, es gab auch so eine spirituelle Beratungsstelle oder so, die dann schon vergeben worden ist. Na, also auch Esoterik hat in der Gruppe scheinbar eine Rolle gespielt. Genau, das zeigt sich daran auch
1: noch mal ähm, recht schön, dass diese Heterogenität auch die Möglichkeit eröffnet, andere Bereiche vielleicht von irrationalen Glaubensvorstellungen mit zu integrieren. Ja, die es ermöglichen, anderen Menschen dann auch einen Zugang zu dem Thema zu finden. Und wir haben aber auch während der Querdaten-Proteste ja gesehen, dass der Bereich der Esoterik auch eine Rolle gespielt hat und auch da immer eine gute Anschlussmöglichkeit findet zu verschwörungsideologischen Protestbewegungen oder verschwörungsideologischen Milieus im Allgemeinen, wo sozusagen es darum geht, die Welt als ein Machtspiel zwischen den Mächten des Lichts und der Finsternis wahrzunehmen. Und dann kann man in Verschwörungsideologien das Ganze dann vielleicht säkularisieren, indem man sagt, das Böse, das Dunkle, das Satanische wird gerade repräsentiert durch die Verschwörung, die den Staat steuern würde und gegen das Volk vorgeht. Und das Gute sei dann eben das Volk oder je nachdem, wie weit man dann ins Völkische und ins Rechtsextreme geht, dann die Deutschen. Die halt die Lichtgestalten sind. Und auch da findet man dann wieder auch beispielsweise Anknüpfungspunkte zum Antisemitismus, wo man dann behauptet, Jüdinnen und Juden seien eben Repräsentantinnen des Bösen oder Handlanger des Teufels oder andere Möglichkeiten. Von daher überrascht es nicht, dass es eben auch diese esoterisch zu besetzenden Posten gibt, was oft ganz gut passt zur allgemeinen Struktur, würde ich sagen, von verschwörungsideologischen und esoterischen Milieus oder vielleicht auch, wenn man so sagen möchte, Conspirituality-Milieus, wo sich beides miteinander ein bisschen vermischt, nämlich dass es darum geht, eigentlich stigmatisiertes Wissen, sogenanntes stigmatisiertes Wissen abzubilden. Das heißt, Wissen, was eben nicht in der Mehrheitsgesellschaft mehrheitsfähig ist, sondern aus Randbereichen kommt. Und da spielt dann sowas wie Esoterik oder alternative, vermeintlich alternative Heilmethoden, dann auch noch eine Rolle. Von daher verwundert es nicht, dass hier dann gerade im Bereich Gesundheit dann auch auf etwas anderes verwiesen wird.
0: Aber gerade dieser Umstand wurde ja auch benutzt, finde ich jedenfalls, um das Ganze als lächerlich darzustellen. Also da wird beispielsweise gesagt, so ja, das ist jetzt halt. Irgendwie so eine Truppe, die sind ja auch alle ziemlich alt. Ja, besten Tage in der Bundeswehr liegen sie schon hinter denen. Da geht ja gar keine Gefahr von aus. Und guck mal, da ist eine Wahrsagerin so. Ne? Also wie kann man so eine Gruppe eigentlich ernst nehmen als terroristische Vereinigung? Wie wirst du solche Aussagen bewerten?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich sollte man sich dem Ganzen erstmal mal offen lernen. Gerade das souveränistische Milieu ist leider auch durch den Begriff Reichsbürger eher als brandständig, lächerlich, Realsatire häufig abgestempelt worden in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das ist grundsätzlich problematisch. Ich finde, am aktuellen Diskurs nimmt man das auch stark wahr, dass man das meist mit Rechtsextremismus, mit Antisemitismus nicht so ganz in Verbindung bringen kann. Oder wenn es eben auch mal ins Esoterische hineingeht, dass man glaubt, davon würde gar keine Gefahr ausgehen. Ganz grundsätzlich sollte man sich eher anschauen, welche Erzählungen innerhalb des Milieus geteilt werden. Und dort ist es immer wichtig zu schauen zum einen, welche Opfererzählungen existieren innerhalb dieser Gruppierung und wie stark sind die ganzen Erzählungen eben schon apokalyptisch oder auf manichäisch aufgeladen. Die Erzählungen, die geteilt werden, dass man selbst von einer dunklen Macht so stark bedroht wird, dass die eigene Auslöschung das letzte Ziel sei. Also das heißt, je weiter man verbreitet, dass im, im konkreteren Fall die Bundesregierung jedes Mittel einsetzen würde, um das deutsche Volk zu vernichten.
0: Beziehungsweise eigentlich ist es ja eine Firma, also wenn man das jetzt mal zu Ende denkt.
1: Genau, also das spielt dort eine wichtige Rolle. Wie überzeichnet wird zum einen der Staat als bestialisches Monster, was nicht anders aufgehalten werden kann als letztlich durch Gewalt. Und als Monster, das darauf abzieht, mich konkret zu vernichten. Ja, also in dem Sinne eine apokalyptische Situation zu erzeugen. Der Staat setzt gerade alles in Bewegung, um mich und meine Eigengruppe zu vernichten. Und dagegen muss ich mich zur Wehr setzen. Und da spielen verschiedene Momente zusammen. Zum einen habe verschiedene AkteurInnen, die sich vielleicht in den Quedding-Protesten oder in dem Zeitraum der Quedding-Proteste überhaupt erst politisiert haben, festgestellt, dass die ganzen Demonstrationen jetzt hier nicht wirklich haben umsetzen können. Natürlich gab es etwas, was man vielleicht aus dem Milieu hätte als Erfolg werten können. Zum Beispiel gab es keine allgemeine Impfpflicht, die im Bundestag oder im Bundesrat verabschiedet wurde. Also so etwas wurde letztlich nicht von dem Milieu verhindert, aber der gesamte Diskurs war eben einer, der, der das verhindert. Aber es gab kein Auswechseln, es gab keine äh, geforderte Bestrafung. Diese Maximalforderungen des Milieus zielten ja darauf ab, letztlich die vermeintlich Verantwortlichen für die böse Verschwörung zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist aus deren Perspektive nicht erfolgt. Das heißt, man hat in gewisser Weise sich selbst auch enttäuscht, dadurch, dass man Maximalforderungen gehabt hat, die unherdestisch gewesen sind. Diejenigen, die also von den Querdecken-Protesten, von allem, was man sich dort als Aktionsform ausgedacht hat. Großdemonstrationen, Kleindemonstrationen, Spaziergänge, Bedrohungen. Autokorso. Autokorso. Genau. Also alles das, was man dort gemacht hat, hat diejenigen, die Maximalforderungen gehabt haben, frustriert. Und für die war das souveränistische Milieu, stand da immer mit offenen Armen auch zur Verfügung und hat gesagt, na ja, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und Menschen, die vor allen Dingen handeln wollen, weil sie die Verschwörung letztlich abwenden wollen, greifen dann vielleicht auch zu anderen Mitteln. Und das konnte man jetzt an dieser Gruppe sehen. Also nach dem aktuellen Ermittlungsstand und dem, was ich mir an Wissen aneignen konnte, jetzt über die Gruppe, war es so, dass sie halt konkrete Planungen vorgenommen haben, in den Bundestag einzudringen. Man hat bei ihnen auch verschiedene Waffen gefunden, und zwar eine Menge Waffen, die sie zum Teil auch wieder mal illegal besessen haben, weil es sich um SportschützInnen gehandelt hat. Und diese Menschen hatten einen konkreten Plan, ein Vorhaben und haben sich auch schon eine neue Welt vorgestellt. Und das Geld ist natürlich auch ein wichtiger Faktor.
0: Also ich habe gehört, die haben sich allein so abhörsichere Telefone geholt für mehrere tausend Euro für die ganze Gruppe, wo man sagen muss, so für ein Live-Rollenspiel ist das schon ziemlich teuer. Ja, wie gesagt, man muss halt da tiefer reinschauen. Natürlich gibt es die Momente, wo das Ganze
1: ja wie eine Art Wollenspiel auch erscheint, wie eine Art Parallelwelt. Aber wenn das Ganze sich selbst auch mit Machtmitteln ausstattet, kann das zu einem großen Problem werden. Machtmittel werden in dem Fall eben genau das, was du gerade angesprochen hast. Sie haben eben über eine vermögende Person über sehr viel Geld verfügt, also zumindest über Prinz Reus, das kollidiert meist auch ein wenig mit dem allgemeinen Verständnis, was man von Reichsbürgern hat, dass das zumeist eigentlich gescheiterte Persönlichkeiten seien, die vielleicht auch im Sozialhilfebezug seien und deshalb eben Widerstand gegen den Staat leisten würden. Also das bricht erstmal mit dieser Vorstellung und zum anderen die Machtmittel der Waffen, die sie konkret gesetzt haben und der Erfahrung, also dass es sich dabei eben um einen ehemaligen Polizisten auch gehandelt hat der ähm, Teil dieser Gruppe gewesen ist. Das heißt, das sind Menschen, die wissen, wie der Staat funktioniert. Und gerade bei ähm, ehemaligen Soldaten und vor allen Dingen auch mit Bezug zum Kommando Spezialkräfte, also zur Eliteeinheit der Bundeswehr, sind das Personen, die vielleicht nicht immer notwendigerweise unmittelbare Kampferfahrungen gemacht haben, die aber vertraut sind A, mit dem Umgang von Waffen, die ähm, ein gewisses Training und eine Ausbildung genossen haben und die entsprechend auch in der Lage sind, vielleicht bestimmte Pläne besser umzusetzen als Personen, die sich jetzt erst im Rahmen der querdenken radikalisiert haben und glauben, aus dem Stand heraus eben Entführungen beispielsweise von Bundesministern äh, in die Wege zu leiten. Das heißt, wir haben es hier mit einem professionalisierten Kern zu tun, der eben auch souveränistische Ideologie teilt.
0: Und gerade der ehemalige Bundeswehroberst, der übrigens an diesem Tag in Italien, nicht in Deutschland festgenommen worden ist, der hat ja vorher auf verschwörungsideologischen Demos Reden gehalten. Und in Ravensburg hatte er gefordert, dass KSK sollte Zitat, gescheit aufräumen in der Hauptstadt und auch bei der Polizei. Er hat dabei sogar ein Barett, also so eine Bundeswehr-typische Kopfbedeckung getragen bei seinem Auftritt, was ihm natürlich auch so eine Aura der seriöse oder ja des Offiziellen wahrscheinlich auch gegeben hat. Hatte der Auftritt eigentlich irgendwelche Konsequenzen? Weil ich frage mich ja, hätte man nicht vorher intervenieren müssen, wenn jemand diesen Bundeswehrbezug auch auf Demos nutzt, um konkrete Drohungen auszusprechen?
1: Also in dem konkreten Fall weiß ich das jetzt nicht. Und vielleicht sind das auch Informationen, die später dann erst publik werden, äh, beispielsweise im Rahmen von Untersuchungsausschüssen. Also was der MAD beispielsweise dann vielleicht noch für Informationen zusammengetragen hat oder andere Sicherheitsbehörden.
0: Also MAD hier nochmal zur Erklärung, das ist der militärische Abschirmdienst, also sozusagen der Geheimdienst der Bundeswehr. Genau. Es gab durchaus Ermittlungen gegen
1: Einzelpersonen aus diesen Gruppierungen im Bundeswehrzusammenhängen vom MAD, eben weil sie auf entsprechende Art und Weise auffällig geworden sind, beispielsweise durch Impfkritik oder die Ablehnung von Impfungen, der die Bundeswehr war ja durchaus von einer Pflicht zur Impfung betroffen. Dagegen haben sich dann einzelne Mitglieder der Gruppe auch geäußert und sind dadurch dann eben auffällig geworden. Also verschiedene Geheimdienste haben hier schon einzelne Mitglieder unter Beobachtung gehabt. Und so wie es scheint, ist diese gesamte Gruppe ja auch erst so wirklich dann aufgeflogen, weil ein Mitglied dieser Gruppierung bereits im Rahmen von Ermittlungen in anderen souveränistischen Gruppierungen auffällig geworden ist, nämlich von einer Gruppierung, die bereits zuvor in diesem Jahr versucht haben soll, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Und dadurch sind anscheinend Ermittlungsbehörden auf die Schliche dieser weiteren Gruppierung gekommen.
0: Und nochmal also zu der Gruppe. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn man über das Thema Reichsbürger spricht und irgendwann dann auch anspricht, so, naja, da geht es ja auch ganz stark um Antisemitismus, dass Leute dann so ein bisschen irritiert sind, so wie ich dachte, das sind halt Leute, die sich Fantasieposten machen und dann meinetwegen laminierte Ausweise selbst ausdrucken. Und das ist so ein bisschen wie Live-Rollenspiel. Aber was hat das denn jetzt mit Antisemitismus zu tun? Und jetzt muss man ja sagen, das ist auch wieder in dem aktuellen Fall, sehr offensichtliche Verbindungen gibt. Also beispielsweise auf dem world Rap forum 2019 in Zürich hatte Prinz Reus unter anderem behauptet, die jüdische Bankiersfamilie Rothschild habe die Briten beeinflusst und der Erste Weltkrieg sei von Freimaurern angezettelt worden. Ähm, würdest du das als so eine typische Geschichte einordnen, wie sie eben auch so im Reichsbürgerspektrum verbreitet wird oder genereller gefragt, welche Rolle spielt Antisemitismus im Weltbild von Reichsbürgern oder wie sieht Ihr Weltbild überhaupt eigentlich aus? Also glauben Sie an eine große Verschwörung und wenn ja, wie ist die Natur dieser Verschwörung aus Sicht von Reichsbürgern?
1: Also ich würde schon sagen, dass die Äußerungen von Prinz Kreuz genau in diesem Sinne auch gewertet werden können, wie es das gesamte souveränistische Milieu letztlich auch wahrnimmt. Also das Milieu geht davon aus, dass der eigene Staat keine Souveränität besitzt, also unter einer Fremdherrschaft letztlich steht und damit auch das Staatsvolk, als dass sich dann diese Akteur:innen selbst begreifen. Und wenn es darum geht, genau zu erklären, wer denn nun aber die wahren Souveräne über die Bundesrepublik Deutschland sind oder auch je nachdem, in welchem Kontext Souveränistinnen auftreten, also als Sovereign Citizens in den USA oder auch in Form von anderen Gruppierungen, die eben keinen Bezug zum Deutschen Reich haben, dann geht es in die Richtung des Antisemitismus. In Deutschland kann man das feststellen, dass das Ganze eine sehr lange auch Geschichte hat, und zwar eine rechtsextreme Tradition. Die ersten verschwörungsideologisch-souveränistischen Gruppierungen existierten eigentlich seit dem Untergang des sogenannten Dritten Reichs die immer wieder versucht haben, das Dritte Reich wieder handlungsfähig zu machen und die die Bundesrepublik Deutschland per se abgelehnt haben und die Alliierten als ein Werkzeug von Jüdinnen und Juden ständig bezeichnet haben gegen das deutsche Volk, damit es eben nicht in der Weltgeschichte eine führende Position einnehmen kann. Und diese Geschichte hat sich getragen beispielsweise hinein in sogar die erste in der Bundesrepublik Deutschland verbotene Partei, die sogenannte Sozialistische Reichspartei, die eben genau diesen Anspruch, ein deutsches Reich wiederzuerrichten, in ihrem Namen mitgetragen hat. Und diese Erzählungen zogen sich weiterhin durch den Rechtsextremismus durch. Diese Strategie oder auch Kampagne der extremen Rechten in der Bundesrepublik, ein deutsches Reich wiederherzustellen, ist mit der Zeit ein wenig versandet. Und ab den 1980er-Jahren haben aber auch andere Akteure diese Idee aufgenommen und verschiedene Erzählungen aus dem Bereich der traditionell organisierten extremen Rechten auch damit eingefügt. In den Recherchen des souveränistischen Milieus sieht man, dass immer, wenn es um die Frage geht, wer zieht eigentlich die Fäden im Hintergrund, mhm. wer steckt hinter der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Also zunächst mal gibt es ja eine Grundablehnung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Es wird behauptet, sie sei eine souverän und dann fragt man sich eigentlich, Notwendigerweise auch, aber wer ist denn sozusagen die Regierung? Wer steuert das denn dann, wenn das hier kein legitimer demokratischer Prozess gewesen ist? Und dann geht es meist über Codes und Schiffrin in den Antisemitismus hinein. Und je tiefer man bohrt, beispielsweise, in einzelnen Fällen kann man das auch ganz unmittelbar sehen, dass Menschen, die sich nach außen hin eher verdeckt halten, Codes und Chiffrin mal benutzen, wie beispielsweise auf die jüdische Bankiersfamilie Rothschild zu verweisen oder auch auf George Soros und seine angeblichen Machenschaften, dass, wenn man da tiefer bohrt, es durchaus auch dann rechtsextreme Antisemiten gibt, die eben genau sagen, naja, wir haben es hier eigentlich mit dem alten Mythos der jüdischen Weltverschwörung zu tun. Innerhalb des Milieus geht es dann darum, Antisemitismus ins Spiel zu bringen, wenn die Welt als Ganzes erklärt werden soll und die Position des Individuums da drin und der Deutschen da drin, des Volkes da drin, warum es geknechtet wird. Und letztlich ist das auch wieder eine moderne, aber Spielart von Erzählungen, die wir schon aus dem Mythos der jüdischen Weltverschwörung kennen.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass während der Corona-Pandemie und vor allem über die einschlägigen Gruppen auf Telegram Reichsbürgerideologien in weitere Teile der Gesellschaft rein diffundiert sind, als es vorher der Fall war? Weil ich meine, ich muss sagen, für mich, sind so typische Versatzstücke aus Reichsbürgersprech eigentlich permanent bei sehr vielen Querdenken Veranstaltungen quasi unübersehbar gewesen. Da gab es immer wieder einzelne Personen, die Reden gehalten haben, wo es hieß, naja, Deutschland ist kein souveräner Staat, und wir brauchen einen Friedensvertrag, ähm, am besten dann äh, soll Russland noch eingebunden werden. Oder es hieß, wir brauchen eine Verfassung. Aus Reichsbürgersicht ist es ja so, dass das Grundgesetz gar nicht in Kraft ist. Und es gab ja auch mehrere Protestevents, die man wirklich ja eindeutig dem Reichsbürgerspektrum zuordnen kann, wo man auch keine Bestrebungen gesehen hat, sich zu distanzieren. Also glaubst du, diese Jahre der Pandemie haben die Szene verändert?
1: Ganz kurz, ja. Ich denke schon, dass es dort eine enge Beziehung auch zwischen dem größeren Querdenkenspektrum gegeben hat und dem souveränistischen Radio um Reichsbürger und andere. Und die Entwicklungen waren interessant zu beobachten um 2019, also Ende 2019 rum, also noch vor der Pandemie, und um 2020. Und dafür gibt es verschiedene Faktoren. Zum einen hat sich zu Beginn der Pandemie die qanon verschwörungsideologie stärker in Deutschland festgesetzt, als davor der Fall gewesen ist. Und AkteurInnen aus diesem Milieu haben sich sehr schnell mit SouveränistInnen und vor allen Dingen den Reichsbürgern unter den SouveränistInnen zusammengetan. Einige Menschen, die ich vorher aus dem Kontext von Reichsbürgerideologie kannte, haben angefangen, auf einmal QAnon-Erzählungen mitzuverbreiten, weil die Feindbilder zusammengepasst haben. Während Reichsbürger die Bundesrepublik Deutschland ablehnen, geht es bei QAnon allgemeiner eher um einen vermeintlichen Deep State, also eine Verschwörung hinter dem Staat. Die Erzählung ist in den USA entstanden schwappte nach Deutschland rüber und wurde dann von verschiedenen Milieus aufgegriffen. Das ist sozusagen die eine Gruppierung.
0: So, jetzt habe ich eine Rückfrage. Ich meine, auf den ersten Blick ist es ja nicht unbedingt logisch, denn Joanne und Anhänger halten ja Donald Trump, also einen US-Amerikaner, für eine Art Heiland. Ne? Und sie wünschen sich ja wahrscheinlich auch, dass Trump sozusagen auch Deutschland irgendwo befreit. Wie passt das zu der Idee zusammen, dass man sich jetzt das Dritte Reich hier herbei wünscht?
1: Nicht alle wollen das Dritte Reich wiederhaben. Das Milieu um Reichsbürger und andere Souveränisten ist sehr, sehr heterogen. Das heißt, wir haben es mit Gruppierungen zu tun, die einerseits sich positiv auf das Dritte Reich beziehen. Das sind vor allen Dingen die offen Rechtsextremen, die auch in traditionellen rechtsextremen Organisationen tätig gewesen sind. Also das beste Beispiel ist dafür sicherlich Horst Mahler oder auch eine Person, die eine starke Nähe zu Horst Mahler sucht und eher in den aktuellen. Schwerdenkenprotesten Protesten auch aktiv gewesen ist, aber auch davor schon ist Nikolai Nährling, der unter dem Namen Volkslehrer als Videoblogger auftritt. Dann gibt es diejenigen, die eher zur Weimarer Republik zurück wollen, vielleicht auch, weil sie sich eben nicht mit der Geschichte des Dritten Reichs auseinandersetzen wollen, weil das bedeuten würde, eine gebrochene deutsche Identität zu haben, kann aber auch andere Gründe haben. Und dann gibt es diejenigen, die auch zu einem Kaiserreich zurück wollen, weil sie sagen, das sei eigentlich das letzte legitime deutsche Reich, beziehungsweise das sei der letzte legitime deutsche Staat gewesen. Alles danach sei bereits Teil der Verschwörung gewesen. Interessanterweise bedeutet das natürlich, dass man hier hinter zwei Weltkriege zurück möchte, an denen Deutschland die Schuld trägt, dass sie eben Leid in die Welt getragen haben.
0: Und wenn diese Szene aber so heterogen ist, gibt es da eigentlich Streit? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es in jeder Gruppe irgendjemanden gibt, der sich jetzt zum König krönt, dann gibt es ja einen Konflikt irgendwo. ne? Also weil meine Anhängerschaft dann vielleicht nicht so offen ist, dass sie sagt, so, na gut, dann habe ich halt eben zehn Ausweise, sondern die möchten wissen, wer ist jetzt der richtige König? Also gibt es ja auch richtig handfeste Konflikte zwischen den Gruppen?
1: Vielleicht erstmal noch zurück zu der Frage, warum meinte Donald Trump auch umarmen. Ja, das würde mich interessieren. Manche von den Menschen aus dem souveränistischen Milieu haben einen positiven Bezug auf die USA. Das ist aber gar nicht so verwerflich, denn die ersten Gruppierungen, die sich so ab 1980 gegründet haben, um einen ehemaligen Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn in Berlin, das ist ein Sonderkuriosum, was man vielleicht ein anderes Mal noch behandeln kann, Wolfgang Ebel, hatten bereits einen positiven Bezug auf die Alliierten. Die haben, nämlich es ihr Handeln, sich immer pseudomäßig von der Alliiertenkommandatura in Berlin versucht legitimieren zu lassen. Dazu hat er ein besonderes Verfahren gehabt, aber letztlich hat er Wolfgang Ebel, der sich selbst dann als Präsident des Reichsgerichtshofs, Reichsverkehrsminister, und schließlich dann auch als Reichskapital bezeichnet, hat, immer versucht abzusichern, indem er gesagt hat, die Alliierten wissen Bescheid. Die Alliierten haben meinen Bemühungen, eine Regierung eines Deutschen Reiches wieder handlungsfähig zu machen, nicht widersprochen. Deshalb unterstützen sie mich in meinem Vorhaben. Interessantes
0: Konzept. Also ja. wir können diesen Podcast auch nutzen, dass ich mich jetzt zur Kaiserin kröne und wenn niemand widerspricht, weil weiß ja vielleicht auch niemand davon, dann ist das jetzt einfach so. Also kann man sich das so vorstellen, dass die Leute dann so denken?
1: In gewisser Weise schon. Also man muss schon sagen, dass natürlich auch ab den 1980er Jahren Menschen eher mit einem Leinverständnis von juristischen Dokumenten, Texten, Vertragswerken etc. getreten sind, um sich eine pseudo-juristische Scheinwelt aufzubauen. Und da gab es dann eben bestimmte Handlungsempfehlungen, wie man vermeintliche Schlupflöcher im Recht entdecken würde. Und das war so eins, womit dann argumentiert wurde, vor allen Dingen vor den eigenen AnhängerInnen, dass man doch legitimiert sei von den Alliierten, denn sie hätten es widersprochen. Allerdings, nicht alle Gruppierungen innerhalb des Milieus wollen sich auf diese Art und Weise den Alliierten unterordnen. Und... An der Stelle kam es dann auch schon so zu den ersten Zerwürfnissen und Brüchen innerhalb des Milieus, also die, die sich stärker zum Anti-Amerikanismus und auch zum Rechtsextremismus noch hingezogen, gefühlt haben, haben dann eine neben nicht kommissarische Regierung, also eingesetzt oder ja, unter ähm, letztlich der Autorität untergeordnet der Alliierten verortet, sondern haben dann eine vermeintliche Exilregierung gegründet, wo man sich eben losmachen wollte auch von dem Umstand, dass man nun alles Regierungshandeln pseudo abnicken müsste durch die Alliierten. Also auch das hat man schon gesehen, so um 2000, 2004 gab es dann die Gründung einer, einer Exilregierung wo dann auch ehemalige Mitglieder der vorherigen kommissarischen Reichsregierung um Wolfgang Ebel dann beteiligt gewesen sind. Das heißt Streit ist, um auf diesen Punkt nochmal zu kommen, gang und gäbe innerhalb des souveränistischen Milieus. Es gibt einige, die hängen bestimmte Behandlungsformen an. Also beispielsweise wird behauptet, man müsse ein bestimmtes Dokument beantragen bei der Bundesrepublik Deutschland. Nur das würde einen letztlich befreien von der Bundesrepublik Deutschland, also einen sogenannten gelben Schein. Mhm. Oder es gibt diejenigen, die sagen, nein, die letzte gültige Verfassung sei die des Kaiserreiches. Andere sagen, die letzte gültige Verfassung sei die des Dritten Reiches. Also dort gibt es sehr viel Schreit, wo es darum geht, was jetzt meintliche Rechtsgültigkeit besitzen würde. Deshalb hat dieses Milieu es auch nie eigentlich so wirklich geschafft, einen einigenden Faktor zu, herzustellen, was es aber nicht notwendigerweise auch braucht, um eine Gefahr darzustellen, denn diese Ideen zirkulieren im Internet frei und da kommt eben oft diese neue Kommunikationsform stark zugute, und auch die Möglichkeit, sich seine eigene, zum Teil auch, Ideologie zusammenzuschmieden, seine eigene Version, um danach dann zu schauen, welche Handlungsformen wenig. ich. Andere Menschen glauben beispielsweise, dass sie sich selbst zu Souveränen erklären können. Dort gibt es dann Vorbilder aus beispielsweise den USA. Und da übersetzt man denn einen Teil oder klärt sich vielleicht selbst jetzt erstmal zum Souveränen um dann vielleicht in der Zukunft ein neues Deutschland aufzubauen. Aber alle streben doch letztlich irgendwie danach gegen die Verschwörung, die gegen das vermeintliche eigene Volk stattfinden würde, ja, in einen Widerstand zu treten.
0: Und von was von einer Größenordnung sprechen wir? Ich muss ja sagen, was mich krass schockiert hat in den letzten Jahren ist, also ich habe Corona-bedingt eigentlich nur noch Urlaub in Brandenburg gemacht, in wie vielen Kleingartenkolonien ne? oder halt so Ferienhaussiedlungen einzelne Nachbarn Plaketten mit hier beginnt das Deutsche Reich hatten oder Reichsflaggen. Wie haben sich die Zahlen entwickelt, also auch im, im Vergleich zum Stand vor 2020?
1: Also, das Bundesamt für Verfassungsschutz zählt im Moment 21.000 Menschen, die sie dem Milieu, um Reichsbürger und, wie Sie sagen, Selbstverwalter zurechnen für das Jahr 2021. Ich würde sagen, dass diese Zahlen nicht die Gesamtgröße des Milieus abbilden. Also das lässt sich beispielsweise anhand von bestimmten Indizien zumindest aufzeigen. Also
0: Allein auf Telegram, wenn ich einen einzelnen Influencer, der eindeutig dem Reichsbürgerspektrum auch angedockt ist, mich da allein schaue, wie viele Leute dem folgen, da bin ich ja schon locker bei mehreren 10.000, wenn nicht sogar 100.000. Ne? Also ist natürlich die Frage, wie krass die Leute überzeugt sind, die da mitlesen. Aber das war ehrlich gesagt auch mein erstes Gefühl bei diesen Zahlen. Also es fehlen dazu leider immer noch bestimmte Studien, die eben sozusagen aus der
1: Wissenschaft kommen und dann entsprechend auch nochmal nachvollzogen werden können, wo, wie sich diese Zahlen zusammensetzen. kann natürlich schauen immer bei Sicherheitsbehörden, dass hier ja, bestimmte Marker erstmal gesetzt werden müssen oder dass ihre Definitionen vielleicht auch noch andere sind, als sie in der Zivilgesellschaft oder in der Wissenschaft äh, weiter verbreitet sind. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, ja, anhand der Beobachtung von bestimmten Influencern aus dem Milieu, wie du es gerade gesagt hast, zeigt sich schon, dass hier wesentlich höhere AbonnentInnenzahlen festzustellen sind als nur diese 21.000, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz dem Mittel zugerechnet werden. Aber es bedarf noch weiterer Studien. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Anstieg der Zahlen recht lange, also wenn man sich die Jahre anguckt, seitdem, Staatliche Strukturen auf dieses Milieu blicken, seit 2016 die Zahlen ständig gestiegen sind, aber auch immer wieder dazu gesagt wurde, dass es sich um die sogenannte Erhellung des Dokelfeldes gehandelt hat. Also vorher hatte man dieses Milieu vielleicht partiell auf dem Schirm, einzelne Landesämter mehr, andere weniger. Und dann wurde geschaut, wie viel Match-Stecke eigentlich wirklich da drin. Ich glaube, es ist noch nicht ganz erhellt und ähm, es wird abzuwarten sein, inwiefern nicht auch noch weiterer Einfluss auf das größere Querdenken oder verschwörungsideologische Milieu im deutschen Sprachraum stattgefunden hat. Das war ja eine Frage, die du eingangs auch gestellt hattest, inwiefern eigentlich diese beiden Milieus aufeinander gewirkt haben. Mhm. Ich würde auch fast sagen, dass dort eine Wechselbewegung stattgefunden hat. Ich hatte ja schon gesprochen von Chironon, was sich ja auch dann stark eingedrängt hat in dieses Querdenkenmilieu hinein. Aber was noch viel wichtiger waren, waren zwei weitere Schritte. Ich würde sagen, zum einen, hat man immer schon gesehen, dass SouveränistInnen große Proteste versucht haben, für sich einzunehmen und ihre Erzählungen dort mit anzubringen. Also das hat man prototypisch gesehen, beispielsweise bei den Montagsmahnwaffen für den Frieden. Alle Proteste, die auch versuchen, sich unpolitisch zu geben oder das zumindest von sich behaupten, die Open Mics zur Verfügung stellen, dort kann man immer wieder wahrnehmen, dass dann eben Menschen aus dem souveränistischen Milieu auch ihre Erzählungen versuchen, an das Publikum zu bringen. Was jetzt in diesem Fall stärker noch gezogen hat, war, dass das Feindbild Staat natürlich ein besseres Zusammenspiel ermöglicht hat, als es bei vorherigen Protesten der Fall gewesen ist. Also die Krise war eine wesentlich größere, eine globale Krise und die Menschen waren kritisch gegenüber dem Staat eingestellt, vielleicht ursprünglich mal, haben sich dann ideologisch verfestigt in eine Verschwörungswelt, in der der Staat gesteuert wurde von dunklen Nächten. Und das souveränistische Milieu, was von vornherein auf nicht ausgegrenzt wurde, was von Anfang an mit dabei war, wo man gesagt hat, na ja die sind ja jetzt nicht schlimm, diese Menschen,
0: wenn sie nicht gewalttätig sind. Beziehungsweise der ehemalige Pressesprecher von Querdenken, der hat einen Reichsbürgerverein mal mitgegründet. Ich meine, gut, er ist jetzt nicht mehr Pressesprecher. Zuletzt war er Mitveranstalter eines Events zum Thema germanische neue Medizin, ja auch von einem Antisemiten erfunden. Surprise, surprise. Also man muss ja sagen, es gab ja auch Querverbindungen. Ne? Also auch in den Bereichen, wo Leute die Demos organisiert haben. Genau, also um diesen Punkt vielleicht noch fertig zu machen, das souveränistische Milieu hat nochmal erklärt,
1: wenn die Bundesregierung gegen das Volk handelt, warum sie das eigentlich tut und was jetzt wirklich im Hintergrund passiert und wie man sich vermeintlich auch davon befreien kann. Ja, also die Bundesrepublik Deutschland ist eine Firma und um sich von ihr frei zu machen, müsste man XYZ tun. Und dann, wie du es gesagt hast, diese personellen Verflechterungen von Anfang an. Michael Balwig hatte auch eine Rede in Stuttgart, noch ganz zu Beginn der Proteste, wo er den Zuhörenden erzählt hat, dass ihm während einer Meditation eine Frage gekommen wäre, die doch bitte alle mal googeln sollten, und zwar wäre das die Frage nach einem Friedensvertrag.
0: Was einem beim Meditieren halt so einfällt, ne, ist ich mein… Genau, das
1: heißt, es gab eben auch von einer zentralen Führungsperson, die ja eine entscheidende Rolle gerade in der Anfangszeit gespielt hat. Für die Querdenkenproteste Michael Ballweg eben diesen Impuls, eine Chiffre aus dem souveränistischen Milieu in die breitere Bewegung hineinzugeben. Und dann gab es ja auch noch mutmaßlich vertiefendere Treffen, also manche sind nachgewiesen worden. Beispielsweise gab es ein Treffen eben mit Peter Finzek, einem eher bekannteren Individuum, einem Anführer aus dem souveränistischen Milieu, der von sich behauptet, König eines Königreichs Deutschland zu sein der mit Ballweg und mit Querdenken-AktivistInnen zusammenbekommen ist, die sich unterhalten haben. Peter Fitzek durfte dort etwas vorstellen, einer Führungsgruppe aus dem Milieu. Und dann haben verschiedene Leaks beispielsweise von AktivistInnen aus dem Internet noch mehr zu Tage gefördert, dass ein stärkerer Kontakt zwischen Ballweg und zwischen Peter Fitzek auch noch stattgefunden haben soll, wobei man natürlich sagen muss, dass man bei Leaks immer auch aufpassen muss, ähm, weil Daten natürlich immer in irgendeiner Form manipuliert werden können. Aber es haben Offline-Treffen nachweislich stattgefunden, an denen Mitglieder von Querdenken aus der Führungsinstanz und Peter Fitzek teilgenommen haben. Und gleichzeitig war es auch so, dass verschiedene Influencerinnen aus dem Milieu und eben nicht nur diejenigen, die vielleicht immer noch als ein wenig harmlos erscheinen, die eher den nicht traditionell rechtsextrem organisierten Reichsbürgern oder auch anderen Souveränistinnen zuzurechnen sind, sondern auch diejenigen aus dem Hardcore-Milieu. Dort gab es ganz enge Verbindungen. Es gab beispielsweise auch zu Beginn der Pandemie eine, einen Monitorbeitrag, in dem Michael Ballweg sich nur ganz, ganz zögerlich von Nikolai Nerling, also einem rechtsextremen Antisemiten und Reichsbürger, distanziert hat, nachdem aufgezeigt wurde, wie Nerling in gewisser Weise den Holocaust verharmlost hat auf einer der großen Querdenken-Demonstrationen. Und das hat er aber auch nur ganz, ganz widerwillig getan. Dieses Wissen war vorher schon vollkommen präsent und es zeigte sich eben, dass dieser Zusammenschluss aus dem Milieu einer gewesen ist, der immer auch rechtsoffen gewesen
0: ist. Und Näherlegen, hast du eben schon erklärt, hat ja auch Verbindungen zur Reichsbürgerideologie beziehungsweise verbreitet diese auch auf seinen Kanälen.
1: Ja, also es ist nicht immer sein zentrales Motiv, aber er spricht es an verschiedenen Stellen an und er assoziiert sich vor allen Dingen sehr stark mit rechtsextremen VerschwörungsideologInnen, und Antisemiten beispielsweise mit Horst Mahler.
0: Und er hat es eben noch äh, Peter Fitzek als Beispiel genannt. Ich muss sagen, äh, mir sagt dieser Name sehr viel. Er ist ja quasi medial, so der prototypische Reichsbürger, der gefühlt in jeder zweiten Weißdoku zum Thema auftritt. Kannst du noch mal kurz erklären für jemanden, der noch nie von ihm gehört hat, wer ist dieser Mann, der sich seit Jahren als König von Deutschland bezeichnet?
1: Peter Fitzek ist vor allem ähm, ein Esoteriker und Souveränist und Verschwörungsideologe. Und in seinen Bemühungen hat er 2012 dann beschlossen, ein vermeintliches Königreich Deutschland in Wittenberg zu gründen. Da gibt es dann eine Krönungszeremonie, die man sich ja auch auf YouTube noch anschauen konnte, eine ganze Weile lang. Ich weiß nicht, ob das Video noch immer dort aktuell einsehbar ist. Und es wirkte alles in gewisser Weise skurril. Und das hat... Peter Fitzek aber auch genutzt, um in eine breite Medienöffentlichkeit zu gehen. Peter Fitzek ist dann auch auffällig geworden, weil er eine vermeintliche Reichsbank in Wittenberg gegründet hat, wo die Menschen dann Kapitalüberlassungsverträge mit ihm eingehen sollten, damit er aus ihrem Geld dann mehr Geld erzeugen würde, indem er es in das Königreich Deutschland investiert. Das Ganze war in gewisser Weise eine Betrugsnummer, die er dort abgezogen hat. Und er äh, wurde auch dann gegen ihn ermittelt, also eben einerseits wegen diesen Bankgeschäften, diesen Finanzgeschäften, die er aufgebaut hat und andererseits auch wegen deren äh, Finanzgeschäften, die er in anderer Weise getätigt hat, also beispielsweise mittels einer sogenannten Gesundheitskasse. Peter Fitzek ist also sehr umtriebig und hat es geschafft, viele Menschen um sich herum zu sammeln.
0: Also so ein bisschen wie so ein Guru kann man schon fast sagen.
1: Genau, also Peter Fitzeks Gruppierung ist nochmal eine spezielle, weil bei ihm auch Esoterik eine größere Rolle spielt. Das unterscheidet ihn ein bisschen von anderen Gruppierungen, die sich eher, ich sag mal, säkularer geben. Das heißt, die doch stärker auf Reichsregierungsgeschäfte, äh, Wert auf Gesetzesvorhaben etc. Das findet man bei Peter Fitzeks Gruppierung auch. Aber bei ihm gibt es eben auch eine starke esoterische Komponente, die dann nochmal stärker auch auf andere Menschen wirkt, die sich dann in seine gefildigen Nein begeben und in seiner Gruppierung dann organisiert und auch aktivieren. Peter Fitzek ist vor allen Dingen in den letzten Monaten durch die Presse gegangen, weil er es geschafft hat, weiterhin Geld einzusammeln von seinen AnhängerInnen und in Ostdeutschland auch Grundstücke zu kaufen, wo er dann Projekte plant, in Regionen, um sich dort festzusetzen und um dann auch die Regionen mitzugestalten und zu beeinflussen in seinem Sinne.
0: Das Reichsbürgerspektrum ist jetzt sehr stark auch in den Medien gewesen im Zusammenhang mit Gewalt gegenüber prominenten Persönlichkeiten aus der Politik oder Plänen in Bezug auf diese Persönlichkeiten, aber in den letzten Jahren gab es ja vor allem auch auf lokaler Ebene eher Gewaltvorfälle, wo beispielsweise Reichsbürger nicht akzeptieren wollten, dass sie Steuern zahlen und dementsprechend nachfolgenden Konsequenzen dieses Nichtzahlens dann gewalttätig begegnet sind.
1: Genau, es ging ein gewisses Grundrauschen an Gewalt aus dem souveränistischen Milieu gegen VertreterInnen des Staates. Das nimmt man inzwischen aber schon gar nicht mehr so wirklich wahr, weil das kleinere Meldungen sind. Das sind dann zum Teil individuelle Gewaltakte, die im Rahmen von Fahrzeugkontrollen oder Verkehrskontrollen äh, stattfinden oder auch im Zusammenhang mit Zwangsvollstreckung. Denn das ist letztlich auch eine Konsequenz, die aus diesem Handeln dann resultiert. Und in der Hinsicht ist die souveränistische Ideologie eine, die auch gefährlich wird weil sie eben auf einen notwendigen Konflikt mit staatlichen Institutionen hinausläuft. Wer aufhört, Steuern zu zahlen, bei der oder dem stehen irgendwann Gerichtsvollziehende vor der Tür und die kriegen irgendwann dann Unterstützung auch von der Polizei. Das können Momente sein, wo Individuen dann glauben, für mich persönlich geht hier jetzt die Welt unter. Das ist der apokalyptische Moment, in dem ich eben Widerstand leisten muss. Und das nimmt man dann in unterschiedlicher Art und Weise dann auch beispielsweise wahr, wenn man sich nochmal anschaut, was eigentlich für Berichte gerade im Lokalteil dann über Gewalt aus dem souveränistischen Milieu dann berichtet wird.
0: Ich hatte auf jeden Fall aus einem Bundesland mal so ein Informationsdokument in der Hand, wo es wirklich eine Schulung gab für Mitarbeitende von Steuerbehörden, wie man umzugehen hat mit Reichsbürgern. Ne? Also so das Wichtigste war nicht diskutieren, nicht alleine mit dieser Person im Raum sein, Tür offen lassen, bloß keine Bilder von Familienangehörigen am Tisch haben, ne? weil die vielleicht dadurch in eine Bedrohungslage kommen, wenn das so personalisiert wird. Also erlebst du das auch, dass das in Behörden angekommen ist? Ich habe zufällig, bin ich auf einem Podcast gestoßen von Richtern. Das war super interessant, weil Sie davon berichtet haben, dass solche Leute dann natürlich auch bei Gericht aufschlagen und mit diesem Laien-Juristen- dann versuchen, Justiz lahmzulegen, indem sie sie einfach zu spammen mit ihren Fantasieerklärungen und Fantasiedokumenten.
1: Glücklicherweise gibt es seit Jahren schon Schulungen für Behörden im Umgang mit Menschen aus dem souveränistischen Milieu. Und ja, staatliches Handeln stark verregelt ist, kann man glücklicherweise auch sagen, dass es eigentlich einen grundsätzlich einfachen Tipp gibt, nämlich Dienst nach Vorschrift. Das heißt, sich nicht verwirren lassen davon, die Dokumente natürlich genau zu prüfen, ob ein legitimer und sachlich wichtiger Widerspruch geleistet wird. Wenn das nicht der Fall ist, wenn dort nur seitenlang eben referiert wird, warum die Bundesrepublik Deutschland eine Firma sei oder ähm, bestimmte Gesetze oder Verordnungen keine Gültigkeit beanspruchen würden, ist das kein legitimer Widerspruch. Gleichzeitig muss staatliches Handeln aber auch das Individuum ständig ernst nehmen und bloß weil diese Menschen glauben nicht, Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu sein, bedeutet das nicht, dass der Staat sich auch entsprechend verhalten kann, sondern es geht darum, die Pflichte, aber auch die Rechte dieser Individuen zu achten. Und da gibt es dann eben bestimmte Möglichkeiten, wie Schulungen stattfinden können, sei es im unmittelbaren Umgang mit diesen Menschen ähm, oder auch in der Art und Weise, wie eben Dokumente bearbeitet werden oder wie man sich wechselseitig auf Unterstützung heranziehen kann. Da ist glücklicherweise in den letzten Jahren sehr viel passiert und dieses Problem auch ernster genommen worden von staatlicher Seite, als es vor zehn Jahren beispielsweise der Fall gewesen ist, wo das nur vereinzelt stattgefunden hat. Plus, das Wissen hat sich erweitert um dieses Milieu. Gefährlich finde ich in diesem Zusammenhang allerdings häufig eben, dass der Begriff Reichsbürger eher leider mit einem Inhalt gefüllt ist, der an ja, eher etwas Verqueres, Verspinnertes, etwas durchgeknalltes, wie du schon sagtest, eher an eine Art Rollenspiel, Realsatire erinnert, aber die Gefahr dieser Ideologie äh, dann doch leider unterschätzt wird. Und dann in der öffentlichen Wahrnehmung scheint es mir doch zumeist so eine Art Überraschung einsetzt, dass diese Menschen eben auch durchaus gewalttätig auftreten können und dass sie Gewaltakte planen könnten bis hin vielleicht auch zu terroristischen Taten. Obwohl es ja auch in der Vergangenheit schon in anderen Kontexten Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung innerhalb dieses Milieus gegeben hat, wo sich auch wieder gezeigt hat, dass diese Menschen vielleicht erstmal auf den ersten Blick so aussehen, als seien sie sehr exotisch, aber dann konkrete Kontakte zu Rechtsextremen auch gesucht haben, zu Holocaustleugnern, zu Antisemitinnen und selbst antisemitische Hetzschriften auch verbreitet haben und danach gestrebt haben, Waffen letztlich dann auch zu sammeln, um auf einen Tag X hinzuarbeiten.
0: Mein Eindruck war, dass es im Dezember recht viel Berichterstattung zur Razzia gab. Mittlerweile hört man aber eigentlich auch kaum mehr was davon. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der ein oder andere vielleicht auch im Dezember gesagt hat, naja, das ist jetzt übertrieben. Also mit den üblichen Argumenten, die wir schon ausführlich hier auseinandergenommen haben. Was für lessons learned wirst du dir eigentlich aus dem Umgang mit diesem Fall von Sicherheitsbehörden, aber auch von Medien zur Reichsbürgerszene wünschen?
1: Jetzt grundsätzlich halte ich diesen Oberbegriff Reichsbürger für ein Problem, weil er sehr stark verknappt ist. Ich hatte das ja schon angedeutet. Zum einen wird damit im Allgemeinen eine zumeist verspinnerte Person, die merkwürdiges Zeug von sich gibt, identifiziert, während es sich dabei meist eher um Menschen handelt, die eben problematische Inhalte verbreiten. Das heißt, wir haben hier ein apokalyptisches Weltbild, was vertreten wird, das letztlich auch vor Gewalt nicht zurücksteckt. Das heißt, dieser Reichsbürgerbegriff ist einer, der immer wieder dann dafür sorgt, dass die Menschen dieses Thema nicht mit Antisemitismus und mit Rechtsextremismus und mit Gewalt in Verbindung bringen oder nur in ganz speziellen Einzelfällen, die dann als Ausnahme oder als etwas Exotisches dargestellt werden. Ich würde mir wünschen eigentlich, dass der öffentliche Diskurs eben hier nochmal stärker reflektiert, worum es sich darum handelt. Deshalb schlage ich dafür den Begriff des Verschwörungsideologischen Souveränismus vor, weil diese Menschen auch stärker nach Souveränität streben. Und da kann man schon sehen, welche anderen Themen dort angeschlossen sind. Wie autonom kann das Individuum in einem Rahmen einer modernen Gesellschaft handeln? Was sind beispielsweise auch Ungerechtigkeiten, die dann letztlich dazu führen können, dass Menschen sich eben dann in dieses ideologische Milieu hineinbegeben, also Ungerechtigkeiten, die auch wirklich existieren in unserer Welt. Beispielsweise? Beispielsweise Reichtumsverteilung, beispielsweise strukturelle Zwänge, die in unserer Gesellschaft existieren, wenn es um Gleichheitsvorstellungen geht, beispielsweise, dass vielleicht auch Fehler im juristischen Prozess stattfinden und das Ganze aber dann erklärt wird über eine Verschwörung gegen mich als Individuum und dann nochmal hm. größer gegen das deutsche Volk eigentlich an sich. Ja? Mhm. Und da wurde auch bestimmte Probleme, die wir im Rahmen von Krisensituationen haben, nämlich das Gefühl, vielleicht alleingelassen zu werden in bestimmten Situationen, wo staatliche Unterstützung nicht erfolgt im ausreichenden Maße. Zum Beispiel, wenn man zurückdenkt an den Beginn der Pandemie, dass in gewisser Weise die Schutzmaßnahmen auf dem Rücken von beispielsweise Eltern ausgetragen worden sind, die sehr viel Last auf einmal hatten und da in gewisser Weise auch im Stich gelassen wurden, wie es jetzt darum ging zu koordinieren, wie man Familienleben und Arbeitsleben unter einen Hut bringt oder alles, was damit zu sagen zusammenliegt. Ja, also sowas kann dann auch als Auslösung dafür dienen, dass man denkt, naja, man hat eigentlich eine Kritik an politischen Prozessen und dann fängt man aber an, sie ideologisch zu framen. Also das heißt sozusagen, wie viel Souveränität kann das Individuum eigentlich in unserer modernen Gesellschaft haben? Welche Grenzen gibt es dort? Und das aber nicht zu so personifizieren. Und gleichzeitig streben diese Menschen eben diese Form von zum Teil sogar ganz individueller Souveränität an, indem sie sich selbst zum Souverän erklären und damit auf Augenhöhe dann letztlich auch mit Staatschefs, Chefinnen setzen. Und dadurch versuchen, sich selbst zu ermächtigen. Und da sind diese Menschen gar nicht so verschieden auch von anderen Individuen, die auch in anderen Gesellschaften existieren, seien es sovereign citizens in den USA oder freemen on the land, und gleichzeitig aber auch noch mal darauf hinzuweisen, dass eben eine gewisse Gefahr damit einhergeht, eben weil man sich aus einer ideologisch-apokalyptischen Perspektive gegen die widersprüchliche moderne Gesellschaftsordnung stellt und verspricht, eine widerspruchsfreie Gemeinschaft herzustellen. Und das ist ein großes Problem, weil der Zusammenschluss und das Zusammenwirken von großen Menschengruppierungen eben nicht als Gemeinschaft letztlich funktioniert, wenn man nicht Gemeinschaft als etwas begreift, wo auch Widerspruch letztlich stattfinden kann und stattfinden muss. Und das zeichnet jetzt liberale Demokratien beispielsweise aus, dass man politischen Widerspruch eigentlich ständig ausübt, sich ständig kritisiert, um den bestmöglichen Weg vielleicht zu finden, wie wir unsere Gesellschaft positiv gestalten können.
0: Lieber Jan, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Schön, dass du in der Sendung warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt oder eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl dalasst. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. In den Shownotes findet ihr außerdem einige weiterführende Links zum Thema. Übrigens, dieser Podcast finanziert sich ausschließlich über Spenden und mich freut ja auch immer wieder, was ihr so in den Überweisungsbetreff schreibt. Michael ließ mich etwa letztens wissen, dass ich seine Spende für, Zitat, Unterstützung besonderer Freude einsetzen soll. Merci beaucoup für deine Spende. Infos dazu, wie ihr den Podcast unterstützen könnt, findet ihr wie immer auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Und damit bleibt nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll